0: Copa do Mundo, sem é um estádio não faz Copa do Mundo, Quem
1: fala o que quer, ouve o que não quer Na verdade, o Pelé calado é um poeta o Pelé
0: dominou, Carlos
2: Alberto está livre Correu, Camila, tirou gol! Ok, estamos no ar com mais um Cornetas Podcast Hoje, dia 19 de abril de 2021 Amanhã, dia 20 de abril Nós completamos um ano de Cornetas Podcast O tempo passou rápido o Cornetas só viveu em tempos de pandemia até agora, né? Não, não sabemos ainda o que é fazer um Cornetas, um episódio, um podcast sem pandemia. Mas muito bem, estamos no ar com mais um episódio, episódio 49, ou seja, teremos duas semanas icônicas né? no nosso, nosso Cornetas. Um, hoje, um ano de Cornetas Podcast, e na semana que vem faremos o, o episódio de número 50. Né? E hoje eu tenho um convidado, que tá no nosso grupo Corneteiros, ele é do nosso grupo lá de discussão, de debate, que é o Tony Vitorino, tá ali com a camisa do Náutico, Timbu lá de, de Recife, né, que venceu o Clássico das Emoções nesse final de semana, venceu o Santa Cruz por 2x1, e também estou com os Corneteiros de sempre, Carlos Henrique CH e Paulo Vitor PV, todos preparados, prontos para debater sobre a Libertadores da América, hoje, o nosso tema é o seguinte, as, vamos fazer as projeções para a Libertadores 2021, porque já temos os grupos definidos, os oito grupos da Libertadores da América, e vamos tentar ver aqui quem é favorito, quem passa, quem é, quem é favorito ao título e quem é favorito em cada grupo. tá? Primeiro bloco, vamos fazer do grupo A ao grupo D, e depois os outros grupos do grupo... No segundo bloco, nós vamos fazer grupos E, F, G e H. Oito grupos para a gente debater. E claro, tem to, toda semana tem nossa corneta aleatória. Vamos começar pelo Grupo A. CH, seja bem-vindo ao Cornetas 49. Eu vou trazer aqui para a tela os grupos, né? Para a gente ir acompanhando, para facilitar, tá bom? O grupo A, nós temos o defesa e Justiça, que é da Argentina, Independente Del Vale, que venceu o Grêmio na fase de pré-Libertadores, o Palmeiras, que é o atual campeão, e o Universitário, que é do Peru. Desse grupo A, CH. Quem são os favoritos? Quais as suas colocações?
0: Olá, Rafael. Olá, PV, Seja muito bem-vindo, Tony. Um prazer estar contigo aqui, nosso corneteiro bem participante. Né? Então, vamos começar. Nesse grupo A aí, que eu acho um grupo meio engasgado aí para o Palmeiras, principalmente por causa do Defensa e Rortícia, que é o atual campeão sul-americano e já tirou o título da Recopa, né, do, 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 do time do Palmeiras. Nós temos aí o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, já tem dois títulos e está aí, para mim, como grande favorito, para mim é o melhor time apresenta o melhor futebol, tem os melhores nomes, mas o Defensa de Justiça já provou aí que pode colocar caroço no do Palmeiras, né, que é o atual campeão da Sul-Americana e aí é o atual campeão da Recopa, e tem um treinador muito bom, Becacete, eu nunca acerto o nome dele, Becacet, um negócio desse aí, ele é um treinador bom, da nova geração, né, que tá surgindo aí, temos o universitário do Peru, que para mim vai ser o contrapeso do grupo, eu posso até me enganar, né? mas a gente está aqui para palpitar e fornetar. Né? Universitário do Peru, ele que foi o segundo lugar do Campeonato Peruano ano passado e é atual 15º, ou seja, está em 15º o Campeonato Peruano hoje, então já é uma, um, um time que talvez não dê tanto trabalho, talvez, fala aqui tudo na teoria. E tem o Independiente Del Valle, que já foi vice-campeão da Libertadores, ele eliminou o Grêmio na pré Libertadores está em terceiro lugar atualmente, né? É, é, tá, então é um grande candidato ali entre Palmeiras e Defesa e Justiça. Tá? O Independente Del Valle já fez final repito, de Libertadores, eliminou o próprio Grêmio e pode ser um desses candidatos. Então, para mim, os, os favoritos para se classificar são Palmeiras, obviamente, e Defesa e Justiça. Mas eu não descartaria o Independente Del Valle, tá bom?
2: Ok. Tony, seja bem-vindo, Cornetas49, você já chega com, em, em, em episódio de comemoração, né? Para você, quem é que classifica nesse Grupo A?
3: Boa noite, Rafael, boa noite, CH, boa noite, PV. Obrigado pelo convite aí, eu sou um ouvinte assíduo do, do, do podcast nesse ano, né? Que estão comemorando hoje. E para começar, eu queria dar no Grupo A, Palmeiras vai ficar com uma das vagas, acredito. E a outra vaga vai ser disputada entre Defensa e Justiça e Independente de Valle. O Defesa e Justiça, como o C.H. bem falou aí, eliminou, eliminou não, foi campeão da Sul-Americana e agora, final de semana, meio de semana passado, foi campeão da Recopa em cima do próprio Palmeiras. Palmeiras passando por uma certa turbulência aí, né, sem nenhum reforço considerável para essa temporada. Então, Palmeiras muito favorito ainda, mas deve... Sofrer, e o universitário deve ficar com o,
2: meio que um saco de pancadas aí do grupo. Mas para a gente sair de cima do muro, né já começou aqui querendo ficar em cima do muro, já não gostei, vamos com calma. Você falou que o, o Defensa e Justiça vai disputar com o Del Valle a segunda vaga, mas quem é que leva?
3: Ah, eu vou Palmeiras em primeiro e eu vou,
2: vou divergir de CH, eu vou apostar na Independente Del Valle em segundo. Então é você e o Josenildo do Cunha, que está aqui nos acompanhando, Oi. que já deu boa noite, que também está apostando no Palmeiras e no Independente Del Valle. É, PV, antes de você falar, só destacar aqui que o Palmeiras ele tem o segundo elenco mais caro dessa Libertadores de 2021. É, o elenco do Palmeiras ele vale hoje 119,2 milhões de euros. O mais caro é o Flamengo que vale hoje 128,8 milhões isso em reais o Flamengo vale 861,9 milhões de reais enquanto que o enquanto que o Palmeiras Vale 797,5 milhões de reais mas o destaque né os dois Perderam valor de 2020 para 2021. O Flamengo tinha, teve, na verdade, bateu o recorde no ano passado, em 2020, era o elenco mais caro, foi o elenco mais caro da história da Libertadores. Tinha, valia 1 um bilhão de reais. Um bilhão de reais esse ano vale 861,9 milhões. E o Palmeiras também teve queda de 834,2 para 797,5 algo comum, né? Considerando que nós estamos em meio a uma pandemia que não tem fim aqui no nosso país. PV, seus votos aí quem é que vai se classificar no grupo A?
1: Olá, Rafael CH, é das boas-vindas ao, ao Tony, né, por estar aqui. Então, e boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo e vai ouvir depois. É um, é um grupo bem complicado, né, eu não, não, eu vou, não vou fugir muito das falas de, do Tony, do CH, é, a gente viu aí na Recopa o quanto que o defensa deu, deu, deu problema, né, pro, pro Palmeiras, tanto que levou a Recopa, é o atual campeão da Sul-Americana, apesar de ser um treinador diferente, né, ele foi campeão pela, da Sul-Americana com Crespo, e agora voltou a ser treinado pelo Becca Chest também não sei se é H pronunciar, mas enfim é um time que, que mostrou muita força dentro de casa, é um time veloz e que pode complicar aí a situação, vai brigar com certeza por uma vaga. E aí a gente também tem o Del Valle, né? A gente tem o Del Valle que que já eliminou o Grêmio, que o Grêmio é um, é um dos clubes que que sempre estava ali na briga pela Libertadores. Então a gente não pode dizer que o Del Valle também é, é, não não pode estar dentro da Briga, apesar de também vindo uma mudança técnica, né? Perdeu o, o Ramires pro Inter. Então, assim, também já vem um, um, um certo questionamento. E aí, o Palmeiras que vem trazendo a manutenção de trabalho, mas que não apresenta o melhor futebol nesse início de temporada. A gente pode dar várias justificativas: o pouco treino de pré -tempo, o tempo de pré-temporada, as férias que foram complicadas, o, o treinador que chegou há pouco tempo e tal, e o universitário para mim é quem vai definir é, essa situação através do saldo de gols quem chega nesses dois primeiros eu vou chutar aqui os meus dois, o que eu acredito mas, mas deixo bem claro que para mim vai ser uma briga entre os três e, 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 e vamos ver quem, quem chega, mas para mim eu não vou fugir de Palmeiras e Del Vale
2: Palmeiras e Del Valle então tivemos dois votos pro Del Valle, sai na frente né vamos pro grupo B Grupo B, nós temos uh, o. Aí eu vou. Se eu errar aqui, CH me corrija, que é o homem das pronúncias, né? hours Ready. É isso? Always Ready. Oh, muito bem. Quase igual que eu falei. Deportivo Tátira... Aliás, queria saber curiosidade, né? Por que, que esse nome em inglês? Deportivo Tátira Internacional e Olímpia, o time do Rock Santa Cruz. Quem classifica, Tony? É, aí eu, eu vou
3: de Inter, primeiro, né? Mas classificar em primeiro, na minha opinião. Foi o vice-campeão brasileiro de 2020. Trouxe o Miguel Ángel Ramírez. Claro que tá tendo uma mudança de, de paradigma tático e técnico no, no, na, de jogo, né? De padrão de jogo. Mas se reforçou trouxe o Tyson agora. O Guerreiro voltou da lesão e queira ou não, no futebol sul-americano é um centroavante muito importante, então creio que o Inter seja o primeiro nesse grupo e apesar do Always Ready ser o atual campeão boliviano e jogar, é, ser, jogar no estádio mais alto dessa, dessa, dessa Libertadores altitude de 4.070 metros nas redondezas de La Paz isso provavelmente vai trazer alguns pontos para ele, mas eu ainda aposto em segundo lugar o Olímpia que vai
2: disputar sua 43ª Libertadores. É um dos recordistas dele. Descobri... De... E você descobriu hoje né, que o Santa Cruz ainda joga por lá. né?
3: 39 anos e ainda
2: joga lá. Então, é, eu vou de Inter em primeiro e Olímpia em segundo. Pela tradição, também. CH, concorda ou discorda?
0: Eu concordo. Concordo, sim. Né? Eu acho que Olímpia Internacional, né, junto seis títulos, o Olímpia tem quatro títulos, é o atual vice-campeão paraguaio e hoje está em terceiro lugar, em 2021. E o internacional vice-campeão brasileiro e dois títulos de libertadores. Não tem como escapar. Para mim, é até o grupo mais fácil da gente opinar, a não ser uma zebra muito grande. Aí tem o Deportivo Itátira, que é um participante comum aí do, da Libertadores, mas sempre é um coadjuvante. Talvez brigue ali com o Always Red né, pela vaga na Sul-Americana. O Always Red, que é o atual campeão boliviano e hoje está em quinto lugar, ele só participou uma vez da Libertadores, em 1968, há 53 anos. É um clube de tração regular lá na Bolívia, internacionalmente, nenhuma tração, praticamente. E tem esse nome porque foi formado por vários garotos nos anos 30, Rafael e naqueles tempos, né? Assim como no Brasil também, muitos clubes. Você olhar o sobrenome até o sobrenome, os nomes do o outro nome Internacional é Sport Club Internacional, né? Porque é inglês. A influência inglesa é muito grande e na Bolívia é muito maior. A gente vai ter daqui a pouco The Strongest, que é inglês também, que é o mais forte. Então a influência inglesa na Bolívia é muito grande. Então esse clube formado na década de 30 ali. Ele vários garotos pegaram sempre prontos porque estavam sempre prontos para batalha. Então, aí o nome Always Ready, Então, a Olimpia Internacional não tem muito quanto fugir, não, viu? Primeiro lugar para mim vai ser o internacional.
2: PV, grupo B. O Inter é candidato ao título também.
1: Não, eu não eu ainda não coloco o Inter como candidato ao título porque para mim ainda tá meio irregular, né? Sua, sua apresentação com o novo treinador como o Tony falou, é uma mudança de perfil, é, é, tanto tática quanto técnica, é, de treinamento, de jogo, tudo que você quiser envolver, é uma mudança muito grande de, de sair de Abel Braga para ir para Miguel Angel, Angel Ramirez, então assim, a equipe ela tem que se adaptar ainda ao estilo de jogo, onde o, o goleiro joga, o time tem que todo jogar, é tem que marcar lá na frente, antes ficava marcando recuado, então assim, é uma situação muito grande, tem potencial, tem potencial, é uma equipe que para mim pode surpreender, mas eu não coloco ela como favorito a título, mas nesse grupo aí, para mim, elas têm, ele tem que passar em primeiro, se ele não passar em primeiro, então para mim, aí já, aí já tira até de poder surpreender, porque o grupo, o Olímpia, tem a tradição, é um gigante na, na Libertadores, mas há muito tempo não consegue é, ter um bom retrospecto na competição. Né? Tem o, o Roque Santa Cruz lá como centroavante, mas já está, já está é, é, fim de carreira, mas acredito que vai levar essa segunda vaga, por quê? Porque o Tátira é, vem sofrendo aí, não joga desde o ano passado, ainda está em pré-temporada, então provavelmente chega num ritmo de jogo abaixo dos adversários, é uma competição curta, né? Querendo ou não, é curta é a primeira fase, então tem uma certa complicação. E o Always Red, né? Ele tem o, o, o altitude de lado, do lado dele, mas ele tem um, um elenco muito fraco. Tanto que esteve agora no Brasil jogando contra os times de segunda e terceira divisão de São Paulo, não ganhou nenhum jogo. Então, assim, mostra que a qualidade não é tão grande para uma Libertadores. Mas tem essa altitude do lado que quem sabe consegue alguma coisa diante do Olímpia, mas eu acredito que é Inter e Olímpia aí nessa fase, nesse grupo.
2: Ok, vamos para o grupo C agora, a gente tem que ser mais rápido agora, senão a gente vai passar aqui duas horas na nossa, nesse episódio, né? mas o grupo C tem Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors, que também está entre os top 10 dos mais... Entre, o top 4, na verdade, é o quarto clube com mais... com elenco mais valioso, o Santos e o The Strongets da, da Bolívia como... CH já explicou agora há pouco, é o mais forte, né? Desse grupo C, Barcelona, Boca, Santos Strongest. Quem é que classifica é,
0: CH? Rafael, eu acredito logo de cara que vai ser Boca e Santos. Mas eu não descartaria o The Strongest por causa da altitude. E é uma equipe, queira ou não, com a certa tradição. É, é, o mais, é o mais forte da Bolívia, como o próprio nome diz tem até essa cor aqui que eu estou usando, tá? Que é do Cambridge United da Inglaterra para quem não não conhece, né? Da quarta divisão inglesa. Mas assim, o Barcelona é um participante quanto mais que quase sempre é quatro-guanta, foi vice-campeão uma vez contra o Vasco da Gama. E o, e o Boca Juniors, é o Boca Juniors, bem ou mal, é um dos sempre um dos grandes favoritos a conquistar a Libertadores. A força do futebol argentino Ele foi o campeão atual da Argentina, seis títulos de Libertadores. Então eu acredito que o Santos, que tem os três títulos, tem a tradição, e tem um, é um time que se renova muito bem com a base, e o Boca Juniors, mas eu acho que o Strongers vai usar muito bem essa altitude aí, porque sempre é um time indigesto. Mas eu fico de Boca e Santos por enquanto.
2: PV, quem é que leva melhor nesse grupo C?
1: Eu vou, eu vou causar, acho que uma surpresa. Eu vou colocar Boca e de Strongers, e explico o porquê. Eu assisti os jogos do Santos, né, nessa pré-libertadores, e o Santos é um time muito ousado. É um time que o, o Ariel Roland, Roland, né, Roland, acho que é assim que se fala, ele, ele coloca o time muito à frente. O Santos joga com a linha alta defensiva, a linha do Santos defensiva, os quatro de, de trás, ele joga no meio de campo. Ele dá muito espaço para o adversário. E aí, quando eu pego a, a situação da altitude que o De tem, de usar a velocidade para esse campo adversário, eu acredito que é uma equipe que pode surpreender vou torcer para o Santos, mas eu acredito que pode ter uma surpresa nesse grupo e vou de Boca e de Strongest
2: E você, Tony também acha que o Santos fica pelo caminho?
3: Não, eu acho que passa o Boca em primeiro atual campeão argentino né? e toda a força que tem sempre está chegando ali, quarta, semifinal na final, manteve o Tevez, o Tevez renovou por uma temporada enfim, acho que é o grande favorito do grupo, o Santos está numa mudança de, de paradigma também, técnico, tá mas eu acredito que passa o Santos ainda tem, sabendo jogar ali Libertadores, tem essas questões que o PV levantou, mas acredito muito na força das dois pontas se, se adotar um modelo, um modelo tático mais reativo, eu acho que com o Solteiro e Marinho na frente puxando o contra-ataque eu acho que o Santos ainda passa em segundo,
2: em segundo Ok, vamos pro grupo D agora, correndo, né grupo D tem o Fluminense tem o Júnior Baranquilha River Plate e Santa Fé Santa Fé acho que é da Colômbia né? não tenho certeza você primeiro Tony quem, quem é que classifica aí desse grupo D ah,
3: pra mim o River vai, vai ser primeiro é, um, dos, um dos grandes favoritos da competição manteve Marcelo Garabi no, no comando técnico enfim, manteve toda a base do time apesar de ter perdido o Nath Fernandes para o Atlético Mineiro, mas manteve Delacruz, Montiel é, Borré o goleiro Armani, né, que é o hotel titular da seleção argentina, manteve o time que joga há muito tempo junto,
2: a base. É o, terceiro, é o terceiro elenco mais caro, né? Flamengo, Palmeiras, é, é. Viva e Boca, essa ordem, os quatro primeiros. Não há
3: dúvida, sim. deu muito azar naquele confronto na semifinal contra o Palmeiras, né? pressionou muito no segundo jogo de volta, mas o jogo de ida, enfim, foi que determinou, foi meio que um apagão ali, e aí determinou, mas jogou muito, foi, acho que foi uma das grandes partidas que eu vi na temporada 2020 de um clube. foi aquela Aquele jogo de volta do, do River contra o Palmeiras. Então, eu acho que o River passa em primeiro. E em segundo, esse grupo, pra mim, é o mais equilibrado, viu? É um grupo muito equilibrado. São dois times da Colômbia e o Fluminense. Cara, eu acho que o Fluminense vai ser o único brasileiro que não vai passar de fase, na minha opinião. Quem passa em segundo, apesar do Júnior Barranquilla vir das etapas preliminares da, da Libertadores, o ataque tem Théo Gutiérrez e Borja. São da seleção colombiana e tal, e, e já foram, ou,
2: ou são ainda, eventualmente são convocados, eu vou de Júnior Barranquilla em segundo lugar. Perfeito. CH, seus, suas escolhas aí, quem é que leva a melhor nesse grupo D?
0: No grupo D, Rafael, o grande favorito é o River Plate, não tem para onde correr. né Quatro títulos Libertadores, atual vice-campeão da, da Argentina, atual segundo colocado no grupo A, tem um grande time, sempre chega forte. Eu tô então, acreditando que o River Plate, é o grande favorito desse grupo. Agora, como o Tony disse, é um grupo muito equilibrado, tem até dificuldade em dizer um segundo lugar, que vai ser no chutômetro mesmo, assim, uma coisa milimétrica. Eu acho que o Fluminense se classifica em segundo, porque além de estar com a garotada boa, chegaram reforços, é um time que, de vez em quando, tem uma sorte desgraçada, viu? Então, assim, é... então, assim eu acho que vai ser River Plate, Fluminense. Eu tenho muita dúvida no segundo lugar, se for Santa Fé ou Santa Fé ou Barranquilla também para mim não vai ser nenhuma surpresa. Mas se eu fosse apostar hoje, eu cravaria River Plate, mas apostaria muito, muita dúvida no Fluminense.
2: Dizem que a melhor sorte do, que o Fluminense já teve até hoje foi subir da Série C para a Série A direto, PV. Fluminense classifica Eita. ou não?
1: <risos> Jogou, né? Jogou. Tirando o ventilador de lado, do lado. Então vamos falar desse grupo. Para mim é o segundo grupo mais equilibrado do, desse, dessa Copa. Né, acho que tem, como a gente falou, tem o River, que está ali acima para mim classifica mesmo tendo perdido o Nacho Fernandes, está no, no risco aí de perder o Borré, mas continua sendo o melhor desse grupo e aí a gente pega esses outros três, é ali muito equilibrado, né muito equilibrado e fica complicado de, de até de, de dar uma definição o Fluminense vem de uma mudança técnica, né o, o comando técnico é diferente e trouxe vários reforços, mas trouxe muito recente, não tem tempo de, de entrosamento, então é, é uma situação complicada para o Fluminense, e se a gente pega lá os times colombianos, apesar de estar de camisa da Colômbia, eu estou na torcida do Fluminense aí, é, mas assim, são dois times muito velozes, muito velozes, e o Santa Fé tem a altitude de Bogotá, ele tem a altitude de Bogotá também que influencia nisso, é uma equipe muito rápida, muito rápida. Você, você olha para o perfil dos atacantes do, do, do Santa Fé, parece que são atletas de 100 metros rasos, uhum. é, são muito velozes, então isso pode influenciar. Mas eu vou ficar, eu vou ficar com River e Fluminense nesse, nesse grupo.
2: Ok, agora nós vamos para nossa corneta aleatória desse episódio 49 Corneta aleatória de um ano de cornetas podcast Lembro muito bem do primeiro episódio, foram duas cornetas Depois virou só uma, né? Para ficar mais dinâmico Vamos lá, rapidinho, rapidão, né? Rapidão para a gente passar à frente e falar dos outros quatro grupos Que ainda faltam, grupos E, F, G e H CH, corneta aleatória pra você. Quem é que vai levar a competição desse ano do BBB? É o, a Juliette do Nordeste ou o Gil do Vigor?
0: Rapaz, esse cara só pode me provocar, viu? Só pode. São <risos> nordestinos, Ai, Paraíba e Pernambuco. Pronto, vamos. É Nordeste, vamos é
2: Nordeste. Como é o nome da moça? Juliette do Nordeste. Pronto, é Nordeste. Gil Pronto. do Vigor. Quem é que leva? Não, vai ser passa a nordestina, pronto. A nordestina, muito bem. O Rafael, provocável. Fazer um jogo da Discord aqui no próximo episódio para você responder a, a, as perguntas. PV, quem é que leva, Juliette
1: ou Gil? Juliette. Para a pessoa passar de 3 mil seguidores para 22 milhões em menos de 3 <risos> meses, não tem como tirar, não.
2: E eu tava olhando os seguidores de clubes de futebol... Caramba, ela dá de capota em Corinthians, Palmeiras, Flamengo. Não chegou nem perto. Tony, você tá rindo aí, mas você não vai escapar, não. Quem é que leva melhor? Gil ou Ju? Eu
3: acho que Juliette vai ganhar
2: e Gil em segundo. E os dois são do Nordeste, viu, CH? É, os dois são do nordestinos,
3: CH. É, um é de Pernambuco ah, é, e o outro então é da torcer, Paraíba. É.
0: Vou torcer pelo empate, então.
3: <risos> é, mas eles, eles foram personagens... Bem interessante
2: essa edição do é, a Assista só, assista só um, um pedacinho do jogo da Discordia hoje, Se Você vai gostar. Só para ter experiência, você já tá tendo, tá tendo experiência com o Instagram, que você não queria.
0: Precisa, precisa assistir. Não, não é que eu não queria, precisa. né? Porque é profissional. Agora eu não preciso nem assistir. Tem muito comentarista no Twitter que eu vejo muito, né? Aí vai ficar sabendo, <risos> com certeza.
2: É, se você, se você acompanhar a Bruna Araújo, Norton Rafael, quem mais? Augusto.
0: Diego essa galera... Breno, Augusto, Breno. Fora outro que é de fora aí do, do meio, meu amigo. Eu, eu, eu acabo sabendo mais de BBB que muita gente. Muito bem,
2: CH especialista em Big Brother Brasil, vamos lá, vamos para o nosso segundo bloco. Grupo E, grupo E na tela, vamos ver quem é o grupo E, temos o Racing da Argentina, o Rentistas, é da Colômbia gente, me ajuda aí, me ajudem pelo amor de Deus. O é Uruguai. Uruguai. Uruguai, exatamente, eu tava, eu tava vendo aqui Uruguai, tá escrito ali, ó. São Paulo, Sporting Cristal, CH, você é especialista em Libertadores agora, quem leva?
0: Ah, esse grupo tem dois favoritos claros, não só pela história como pelo futebol. Nós temos o São Paulo, que tem três títulos tradicional, apesar do, do, de ter muitos altos e baixos, e o Racing, né? Que é o futebol argentino. A gente sempre tem que levar em consideração. Tem um título continental, tem um time muito bom e está atualmente no, em quinto lugar no Grupo A, está tropeçando um pouquinho. Eu fico com São Paulo e Racing nessa ordem. Aliás, Racing é. e São Paulo. Ah, o em primeiro. Cristal... É, raça primeiro. O Sporting Cristal é aquele time que a gente já foi até é, é, finalista de Libertadores, mas é um time que só sempre é quatro jogantes. E o Rentistas, que é um, um, um clube praticamente que só revela jogadores, vai ser o estreante, um dos estreantes, são dois, um dos estreantes conseguiu ser campeão pela primeira vez na abertura do Uruguai, e atual vice-campeão geral do Uruguai. Então, foi uma zebra histórica e com isso para mim vai ser o fiel da balança do grupo.
2: Ok. Tony Vitorino, vai levar pro coração? Sei que você é São Paulino, né? Quem leva aí?
3: <risos> Apesar de, de, de ser São Paulino realmente, mas acho que o São Paulo tem o melhor time do, do grupo. Tem acertado aí o, a chegada do Crespo. Tem dado um pouco mais de segurança nesse começo de trabalho. É, acho que tá fazendo muito bem em usar o 3-5-2, aproveitando a deficiência dos dois alas de recompor defensivamente e a força ofensiva dos dois. E Reinaldo pode ser até que, provavelmente, pelo último jogo, Daniel Alves seja usado na direita, com a entrada do Rodrigo Nestor. Então, a dupla de ataque tem estado bem. Agora pode até... Contratou o Éder, né? Então, pode ser Luciano e Éder, ou Luciano e Pablo. Acho que mantém a qualidade, com, independente de quem seja. Então acho que o São Paulo chega bem para essa Libertadores. Eu não, não 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 coloco como favorito, mas eu acho que pode chegar longe assim. Vamos ver, né? Porque tem sido irregular aí na última década. E em segundo eu acho que o Racing. O Racing eliminou o Flamengo, que é para mim o grande favorito da Libertadores na, na, na última, né? Nas oitavas.
2: Contratou mais oito jogadores. Eu acho que o Racing vai ser o segundo lugar desse grupo aí. PV São Paulo ou Racing ou tem surpresa hum. nesse grupo?
1: Eu acredito que São Paulo é o primeiro lugar desse desse grupo. O futebol que ele vem demonstrando faz com que ele eu coloque ele como primeiro lugar, tá? Mostrando um bo muito bom futebol. O Tony falou um pouco mais detalhadamente como tá vindo, como está sendo taticamente. Então, eu eu não eu acredito que o Racing não não vai tirar essa primeira colocação do do São Paulo. Eu vou colocar uma surpresa também aí, porque quando acabou o Campeonato Brasileiro, eu fui, fui ver algum futebol alternativo e fui assistir o Uruguaio. E aí eu comecei a ver essa equipe do Rentistas. Essa equipe do Rentistas, ela chegou a, a ser campeão né, da, da apertura e não é um clube assim que a gente falar, esse é o time saco de pancada. Talvez até me surpreenda e seja, por, por pequena tradição que tem. Mas é um clube muito ousado, muito veloz e que pode dar trabalho sim ao Racing para mim o esporte cristal que vai aqui não não chega e aí pode complicar para o rask o rask está com o um pise lá como treinador não sei se vocês lembram era o treinador campeão pelo chile copa américa 2015 e é aquele futebol ousado né é estilo bielsa vai para cima é exposto também da, do mesmo forma que eu falei do santos então pode ser que que não chegue ainda não, não, não mostrou resultados ainda na argentina não está tão bem então vamos lá, pode ser uma surpresa aí. Vou colocar mas São Paulo é um em raça. raça. Não, vou um colocar segundo. São Paulo em raça, mas alertar tá para uma surpresa aí.
2: Tá bom, vamos ver o grupo. O grupo F agora. Grupo F tem Argentina Júniors, Atlético Nacional da Colômbia, Nacional do Uruguai e Universidade Católica do Chile. Esse grupo é, é, é pauleiro, hein, Tony? Para mim o mais equilibrado dessa
3: temporada. Bem difícil de, de dizer quem vai passar aí, viu, amigo? A gente tem o Nacional, que é um time também, muitas e muitos, multicampeão da Libertadores e muitas edições disputadas. Contratou alguns jogadores experientes, como por exemplo o Alessandro, né? O mais conhecido deles. Tem a Universidade Católica, que é o atual bicampeão chileno. Tem o Atlético Nacional, que recentemente foi campeão. E o Argentino Júnior, que eu acho que para mim é uma surpresa. Da, da Argentina, né, dos clubes da Argentina o Argentino Jones pra mim, assim como o Fluminense no Brasil, vai ser o único argentino que não vai passar de fase é, eu vou de, na, de nacional em primeiro fui campeão uruguaio enfim, deu uma melhorou ali o elenco para essa temporada deu um pouco mais de experiência e o segundo, eu tô entre católica e atlético nacional cara, eu vou é, eu vou, vou, vou na católica pra passar um chileno, então aí já é bicampeão
2: chileno tal, ah, enfim hum. nacional e católica, PV, você
1: che como o Tony falou, né, chegou o, o, o grupo mais equilibrado da Copa Libertadores, complicadíssimo mas eu, eu, vou, eu vou direto, eu vou com nacional e Atlético Nacional
2: Nacional do Uruguai e o Atlético, e Atlético, nacional, Atlético da nacional, da nacional da Colômbia certo é, tão equilibrado que ninguém repetiu nada até agora, né Vamos lá, quem vai decidir essa disputa aqui é CH, quem classifica?
0: Muito equilibrado, né? Ao lado do grupo do Fluminense, né? Eu acho que isso é o grupo mais equilibrado, esse mais ainda. Né? Porque no Fluminense tem um que está lá em cima, mas tem três ali que vão brigar. Mas é esse grupo F é tudo japonês, para mim, né? Todo olho fechado ali, porque é tudo parecido, né? Então, acho assim: temos o um Nacional, três títulos nacionais, o Dalessandro está lá. Nacionais, não, três títulos da Libertadores, nós temos. Um título do Argentino Júnior e um título, dois títulos do Atlético Nacional. O único do Virgem aí, digamos, é o Católico. Vai ser muito difícil. Eu acho que vai ser, em primeiro, o Atlético Nacional, que sempre revela bons jogadores, tem um estilo de jogo bom, que eu gosto, um jogo de velocidade e ofensivo. E, em segundo lugar, vai ficar o Universidade Católica Eu vou distorcer um pouquinho, tá bom? Então, na Atlético da Colômbia e o Universidade Católica do Chile. É,
2: mas teve, teve, tivemos dois votos para o nacional do Uruguai ser primeiro colocado. Estava dizendo que estava mais equilibrado, mas tanto é o PV como o Ponto O nacional do Uruguai escolheram.
0: ultimamente vem decaindo né? e sempre tropeçando. Até se classifica algumas vezes, mas está muito longe de ser o nacional que a gente conhece.
2: Ok, vamos ver agora o grupo G, chegando no finalzinho já. Grupo G tem o Flamengo, LDU do Equador, União La Calera e também o Vélez Sassfield, só destacar aqui que o Vélez, ele também está no top 10, também está no top 10 dos mais caros, só para ilustrar, né? o Flamengo é o primeiro, Palmeiras o segundo, River terceiro, Boca quarto, Atlético Mineiro está na, na quinta colocação, sexta é o Inter, o sétimo Vélez, o oitavo São Paulo, nono Santos, e o décimo é o Fluminense, a diferença só para vocês terem noção, a diferença do Flamengo, que é o primeiro, tem 128,8 milhões de euros, e o Fluminense está com 48,7 milhões de euros, olha só a diferença de clubes do mesmo estado, que até pouco tempo possuíam assim, o mesmo nível, né hoje não é mais assim, mas são sete brasileiros entre os dez mais ricos da Libertadores da América, não à toa, o Brasil tem conquistado mais títulos ultimamente, né? Mas vamos lá, grupo G. Já falei quais são, né? Quem vai, quem vai falar a primeira é PV.
1: Sobre esse grupo, acredito que o Flamengo classifica, apesar da irregularidade, né? Tomar três do Vasco foi uma surpresa grande. Né? Apesar dessa irregularidade, acredito que o Flamengo leva esse o primeiro lugar e a, a segunda posição fica na briga entre Vélez e LDU eu vou colocar o Vélez porque o LDU normalmente é um bicho-papão dentro de casa e nada fora. Né? Então, assim, por conta dessa situação e por saber que o LDU não está tão bem também na, na, nas competições, eu vou colocar o Vélez nessa segunda posição.
2: Tá, Flamengo e Vélez. É, CH, tem adversário à altura do Flamengo nesse grupo? Tecnicamente
0: eu acho que não, em termos de elenco, né, em termos de do que pode apresentar não, mas o que está apresentando pode ter algumas dúvidas aí, mas eu acho que vai ser muito difícil escapar do Flamengo. Flamengo atual campeão brasileiro, dois títulos da Libertadores, perdeu para o Racing ano passado, surpreendentemente nos pênaltis, né, é... ficou fora da Libertadores, mas não tem como não dar o grande favoritismo ao Flamengo, né, que tem o melhor elenco. Já o segundo lugar, eu acredito que ia ficar com velhas. Porque, como bem disse aí, o PV, o LDU é o cão chupando manga, lá em cima, né? lá na, na, em Quito. Mas quando vem aqui para baixo, é um gatinho, Angorá, né? Então, assim, apesar de ter dado trabalho, né? O Fluminense que o diga. Mas mesmo assim, quando desceu lado do morro, levou quatro aqui e perdeu nos pênaltis. Né? Então, fez cinco lá e levou quatro aqui. Então, assim, eu acredito que vai ser Flamengo, Vélez Velas Sarsfield. Só uma curiosidade, o Leon Caleira tem o um Valdívia e Palmeiras lá, é o outro estreante da Libertadores, que foi visto campeão chileno, e o nome é da cidade Lacaleira, é mais porque é uma cidade produtora de cal. Então, a produtora de cal, Caleira. Então, é uma curiosidade. Flamengo e Vélez nessa posição aí, tá bom? Nessa ordem. Certo. Sua opinião, Tony? É, eu acho que não tem como fugir o Flamengo em tudo para ser primeiro, né?
3: o clube mais rico da competição tem, é o que tem tem um elenco também que joga já três, dois anos, três anos já junto tem os, os valores individuais que podem decidir o jogo a qualquer momento Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeira, Rascaeta. enfim são muitos fatores que pesam favor e para mim é o maior favorito, mesmo não estando tão bem agora, é o maior favorito a ganhar o campeonato lá no final e disputando segundo lugar, eu acho que vai ser LDU e Vélez, mas concordo com os colegas aí, em relação a essa irregularidade do, do, da LDU, e Vô de Vélez, que tá que foi campeão em 94, evitou um tricampeonato seguido, né, do São Paulo, e São Paulo chegou na final, disputou ali, perdeu pro Vélez naquela época de Chilavé no gol, e vou de Vélez. Certo. E o técnico era Carlos Bianchi, viu, que foi, depois fez ganhou alguns títulos com o Júnior.
2: alguns. Como? Vamos para o último grupo, que é o grupo H, América de Cali, da Colômbia, Atlético Mineiro, Serro Portenho do Paraguai e Laguaíra CH, vou chamar você primeiro, porque eu sei que você sabe de onde é o laguaíra
0: Ele é da Venezuela, né? o Laguaira. Então, assim, é um grupo que a gente tem três times que vão brigar e um quadro de Tá? Então, acredito aí. Temos um, um, um grupo, inclusive, que é um que tem menos títulos acumulados, né? Porque só o Atlético ganhou aí título de Libertadores. Isso é um português extremamente tradicional, mas nunca ganhou um título de Libertadores, nunca ganhou um título fora do Paraguai. Então, mas mesmo assim, é um time forte é o atual campeão paraguaio. Tem o América de Carro, que já foi duas vezes vice da Libertadores, atual campeão colombiano, futebol muito forte. Então acredito que neste grupo aí vai ficar o Atlético Mineiro em primeiro, apesar de não estar vivendo um bom momento, né? assim, muito é, interessante, mas pode melhorar e eu acredito que o segundo lugar vai ficar com o Serro Portenho, por toda a tradição, o futebol forte que tem né? e que pode ser segundo. Mas se for o outro lá, o, o América de Cali, não vai ser muita, muita surpresa não, mas eu fico com o Atlético e o Serro Portenho.
2: E você, PV, concorda com o CH, Atlético e Cerro Portenho?
1: Mesmo o Atlético também vindo da mesma situação que a gente comentou do Inter, só que no sentido inverso, né? Ele, ele perde o São Paulo de um, de um futebol totalmente é, posicional e traz o Cuca com um futebol de ligação direta e aonde vem... É, 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 Demonstrando irregularidade, mesmo dentro do Campeonato Mineiro. Eu vou acreditar que o Atlético Mineiro vai classificar nessa situação. E o segundo colocado, eu vou de América de Cali.
2: Atlético e América de Cali. Tony, seus votos. Vamos lá, também é um grupo equilibrado. Concordo com o CH
3: aí que, para mim, o Laguira é carta fora do baralho mas assim primeiro pela irregularidade atual é assim do, o Cuca chegou o Cuca é atual vice-campeão atual vice-campeão da Libertadores né com o Santos e já foi campeão com o próprio Atlético em 2013 pela irregularidade que tá formando o time agora chegou o Nath Fernandes que é um reforço grandioso pro o time é, tem o Hulk também que é um nome que chama a atenção um, cara, um atacante de fama internacional mas por estar tá formando o time ainda eu vou eu vou primeiro dizer que o Atlético vai ser segundo lugar no grupo <risos> antes do primeiro ah, então, eu acho que ele vai ser segundo e nas fases posteriores ele tende a crescer certo? certo. e primeiro eu vejo uma disputa bem assim eu estou em dúvida, o Serra, ele tem o Tiki As como técnico é o campeão paraguai, tem o Bozelli que era do Corinthians agora, o centroavante é. o goleiro Jean que foi emprestado pelo São Paulo, tá lá, foi para lá mas eu vou de campeão colombiano aí, eu vou de América de Cali
2: América de Cá, teve duas citações
0: cegar. só uma correção rapidinho, tá, são três estreantes, eu errei, são três o Laguaira é outro estreante, tá bom falei dois, mas é o Kale La Caleira, Laguaira e o Rentistas tá bom, são três estreantes da Libertadores
2: muito bem, vou fazer aqui a, a um compilado né? Os, os que foram citados como favoritos de cada grupo, os primeiros colocados e os três que foram mais citados como segundo colocados. Claro que tivemos outros segundos colocados citados, só que esses foram mais citados ou como primeiro ou como segundo. Então, entre esses, teoricamente, seriam, sairão os favoritos principais. Então, grupo A, Palmeiras. O grupo B, Internacional. Grupo C, Boca Juniors. Palmeiras, Inter, Boca. Grupo D, River Plate. Grupo E, São Paulo. Grupo F, Nacional do Uruguai. Grupo G, Flamengo. E Grupo H, América Mineiro. E aí ainda vou puxar aqui o Olímpia, pelo Grupo B, que foi bem, bem citado, três citações. O Racing, da Argentina, que está no Grupo E, também teve três citações. E o Vélez, também da Argentina, com três citações. Então nós, nós temos 11 clubes que podem chegar às fases finais da competição, na nossa opinião aqui. Vamos partir para o nosso terceiro bloco, do episódio 49 Nesse terceiro bloco, como a gente sempre faz todos os, todas as segundas-feiras a gente dá uma olhada aqui nas mensagens dos nossos corneteiros né? inclusive por coincidência nós temos mensagens do episódio passado e quem mandou mensagem foi o Tony que está aqui conosco hoje ele disse que considerando o momento que, vi, o momento que vivem hoje no Brasil os melhores goleiros são o Everton do Palmeiras, Cássio do, do, do Corinthians, Santos do Atlético Paranaense, Diego Alves do Flamengo e Thiago Volpe do São Paulo, cinco primeiros colocados. E a nível internacional, Neuer, Alisson, Navas, Tristegen e Courtois, os cinco escolhidos dele. Teve também a mensagem do Alisson Bala, também lá do nosso grupo Corneteiros, falando que os melhores goleiros do Brasil são o Everton, Marcelo Lomba do Inter, Volpe do São Paulo, Santos do Atlético Paranaense e ele colocou Felipe Alves do Fortaleza nessa lista. E no mundo, O Black, que é do Atlético de Madrid, né, CH? Isso. Randonovic, que é lá da Inter de Milão. Neuer, da Alemanha, do Bayern. Donnarumma, do Milan. E o Courtois, goleiro do Real Madrid, goleiro belga. Essas foram as mensagens que nós recebemos na semana passada. Você também pode deixar sua mensagem aqui sobre esse episódio que nós vamos trazer na semana que vem para o próximo Cornetas Podcast. CH, tem dica hoje, cultural,
0: dica de, de conteúdo? Rapidinho aqui, ó. Datas do futebol. O livro das datas do futebol, pra quem tá no vídeo aqui, ó. Rodolfo Rodrigues. Rodolfo M. Rodrigues, da Pandabu. É um livro que fala de vários dados aqui, inclusive vários libertadores, de, de mundial. Tudo em datas, né? Mostrando de cada ano, cada data. De, de, do, desde o século, do começo do século passado até o tempo em que ele foi editado, né, no, no, no na década 2000 ali, 2010, então um livro muito bacana, o livro das datas do futebol para você que gosta de estatísticas, né, e datas importantes do nosso futebol.
2: Muito bem, ler sempre é bom, né? Ler sempre traz desenvolvimento pessoal para quem está lendo o livro. Tony, obrigado pela participação. Microfone aberto aqui para que você possa se despedir e sempre que, que tiver a oportunidade nós vamos te convidar novamente, tá? Tá, ah, eu que
3: agradeço, eu como ouvinte assíduo, é, sempre com bom humor aqui o programa, com muito conhecimento. E agora vivi na prática aí o conhecimento do Mestre CH e do Mestre PV, né?
2: É uma ciclopédia,
3: então, né, CH? É. Eu penso que eu sei sobre futebol, mas os caras sabem bem mais. <risos> Enfim, é, agradecer pela, pela oportunidade e e coloca aí, eu dispor, sempre que precisarem quiserem falar aí de futebol de seleções futebol internacional se abrir algum tema aí de Olimpíadas e tal eu também posso participar à vontade tá bom?
2: Obrigado e até a próxima tá na gaveta, tá na lista das pautas pra esse ano, vamos falar de Olimpíadas sim é isso, finalizando o nosso episódio de número 49, as projeções da Libertadores 2021, um abraço CH, um abraço PV, um abraço pro Tony Vitorino e pra você que nos acompanhou até o fim desse episódio Acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com Siga-nos nas mídias sociais, no Twitter e no Instagram, arroba Cornetas Podcast e, claro, siga o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida, a que você achar melhor, para você acompanhar todos os nossos episódios. Voltamos na semana que vem com o nosso Cornetas de número 50. Valeu, galera. Até a semana que vem.